0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con misericordia serás reconstruida y siempre con ternura te amaré.
1: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de vida en Cristo, a estas reflexiones de vida espiritual, vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo y a estas reflexiones que en estos últimos días están simplemente ni más ni menos que siendo un exponer lo que nos dejó escrito Benedicto XVI. Joseph Ratzinger no lo escribía como magisterio pontificio, sino a título teológico en su libro Jesús de Nazaret. primer volumen que se publicó, aunque en un orden lógico sería el segundo, Jesús de Nazaret, sobre la vida pública de Jesús. El capítulo 5 trata de la oración del Señor. Lo estamos viendo ya en días pasados. Vimos una introducción general sobre qué catequesis nos daba Jesús, sobre la oración en general, y luego pues la estructura general del, del Padre Nuestro, las, la invocación inicial, Padre Nuestro, que estás en el cielo, y las dos primeras peticiones. Santificado sea tu nombre eh, y venga a nosotros tu reino. Y hoy entramos en la tercera petición, «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Vamos a ver cómo nos explicaba Benedicto XVI esta petición que Jesús nos enseña a hacer en el Padre Nuestro. En esta petición aparecen enseguida claramente dos cosas, que hay una voluntad de Dios, una voluntad de Dios para con nosotros, que debe convertirse en el criterio de nuestro querer y de nuestro ser. Y por otro lado, una alusión al cielo, la característica del cielo, es que allí se cumple indefectiblemente la voluntad de Dios. O con otras palabras, que allí donde se cumple la voluntad de Dios está, en, está el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Entonces la esencia del cielo es ser una sola cosa con la voluntad de Dios, la unión entre voluntad y verdad. La tierra se convierte en cielo en la medida en que en ella se cumple la voluntad de Dios mientras que solamente tierra en cuanto puesto al cielo, en la medida en que se sustrae a la voluntad de Dios. Por eso pedimos que las cosas vayan en la tierra como van en el cielo, que la tierra se convierta en cielo. Bueno, en la medida en que esto es posible. Yo siempre me acuerdo de un convento de clausura que cuando uno llega a él ve que es un carmelo y ve que en la pared está puesta una frase de Santa Teresa. Esta casa es un cielo, si sí, puede haberlo en la tierra, para quien se contenta con solo contentar a Dios. No está nada mal la frase de nuestra santa doctora. Esta casa es un cielo. Si puede haberlo en la tierra, por supuesto, total, nunca en esta vida no existe ni la familia perfecta, ni el convento perfecto, la comunidad perfecta, la iglesia perfecta, pues no, todos somos limitados, todos somos pecadores, todos tenemos defectos, muchas veces sin pecado, esas limitaciones nuestras, nos hacemos de sufrir unos a otros, por tanto, con ese realismo tan teresiano, esta casa es un cielo, si puede haberlo en la tierra, pero... Dentro de esa limitación, desde luego, lo que más se parece al cielo es una comunidad, una familia, una orden religiosa, en fin, da igual, una comunidad cristiana, donde realmente hay amor de Dios, donde no importa hacer mi voluntad, cada uno la suya, cada uno va a su bola, como dicen los jóvenes, todo el mundo peleándose eso es un infierno, eso es un infierno. En cambio, una familia, una comunidad, una parroquia es un cielo, en la medida, repito, en que aquí nada es perfecto, pero se acerca al cielo en la medida en que no se busca cada uno hacer lo suyo, sino la voluntad de Dios, que por supuesto es una voluntad amorosa y que busca que nos amemos unos a otros. Por eso pedimos que las cosas vayan en la tierra como van en el cielo, que la tierra se convierta en cielo. Pero, se preguntaba Benedicto XVI qué significa la voluntad de Dios. ¿Cómo la reconocemos? ¿Cómo podemos cumplirla? Primero hay que saberla, claro. Hombre, hay un primer nivel que las Sagradas Escrituras presuponen y es que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y entonces en lo más hondo de su conciencia hay una ley natural inscrita en nosotros, hay una conciencia, hay una comunión con Dios como nos lo viene a decir San Pablo en su carta a los romanos y digamos ese es el, el presupuesto, que, que todo hombre en su interior pues tiene una capacidad de de saber que, que Dios quiere que, que nos amemos, que no matemos, que digamos la verdad, un niño pequeño miente y se pone colorado si le pillan, eh, sabe que se ha portado mal, se ha pegado a su hermanito. Eso lo tenemos ahí a un nivel natural, eh, por esa conciencia que Dios ha puesto en todos los hombres, le conozcan a él o no. Pero también las Sagradas Escrituras saben que esa comunión con Dios, que esa ley natural que Dios mismo nos ha dado al crearnos a su imagen, ha sido, desde, escribía Benedicto XVI, enterrada en el curso de la historia, que nunca se ha extinguido del todo, pero ha quedado cubierta de muchos modos, ya lo vemos en la historia también, que sí, que sabemos lo que hay que hacer, pero cuántas veces el hombre y las sociedades y las naciones pierden esa referencia, y desde luego hoy día lo vemos clarísimo, en Occidente esa referencia a la ley de Dios, esa conciencia universal que, que todos sabíamos que, que, que no está bien matar al inocente, siempre se han hecho pecados, pero, pero ahí estaba esa conciencia y hoy hay un derecho, un derecho a matar a inocentes como en el caso, por ejemplo, del aborto. Esa conciencia, esa ley natural ha quedado como una débil llama tremulante, escribía el papa alemán, con demasiada frecuencia amenazada de ser sofocada bajo las cenizas de todos los prejuicios que han entrado en nosotros. Y por eso Dios nos habló de nuevo en la historia con palabras que nos llegan desde el exterior para ayudar a ese conocimiento interior, a esa conciencia interior que ya estaba y cada vez más muy nublada. Por tanto, lo que podríamos los hombres conocer simplemente entrando en nosotros mismos por esa ley natural, por esa conciencia que Dios nos ha dado, Dios nos lo ha puesto más fácil. ¿Cómo? Pues no contentándose en componer esa inclinación en nuestro interior a hacer el bien, sino explicándonos desde fuera qué es el bien, cuál es esa ley de Dios. Y ahí es donde están los mandamientos. Por eso dice con un ejemplo, eh, Benedicto XVI, el núcleo de esas clases de apoyo de la historia en la revelación bíblica es el decálogo del monte Sinaí, que en el otro monte, en el sermón de la montaña, no quedó abolido por Jesús, sino eh, perfeccionado, ulteriormente desarrollado, resplandece con mayor claridad en toda su profundidad y grandeza. Por tanto, queremos conocer la voluntad de Dios. Primer paso o primer camino entra en tu interior y todos los hombres tenemos en nuestra conciencia una ley natural que nos dice, haz el bien, no hagas el mal. Dios quiere que hagas el bien, eh, Dios quiere que digas la verdad, Dios quiere que respetes a los demás, Dios quiere que respetes sus bienes, Dios quiere que, que hagas el bien, que no mates al inocente, etcétera, etcétera. Sí, es un primer paso, pero muchas veces el pecado original y nuestros pecados y el ambiente pues turban, eh, oscurecen esa conciencia y al final pues no tenemos claro qué tenemos que hacer. Segundo nivel, segundo paso, clases de apoyo, que dice aquí Benedicto XVI, una revelación exterior que nos llega a través de, de Moisés, una revelación de Dios en el monte Sinaí con diez palabras, deca, logos, logos, palabra o idea, deca, diez, el decálogo, diez palabras que nos enseñan de una manera ya más clara, más explícita, cuál es la voluntad de Dios. Pues Dios quiere que le amemos, Dios quiere que santifiquemos su nombre, que le demos culto, que nos amemos en la familia, etc. Palabras que por otro lado, aunque vienen de fuera, son una revelación exterior, como decimos, pero no son algo impuesto, no son como una ley que de repente un alcalde le da por ahí, pues desde mañana eh, hay que aparcar de esta manera, de esta otra, bueno, ¿y esto por qué? Bueno, pues para sacar más dinero, en el fondo. No, no son algo impuesto, no son algo arbitrario, sino que son revelación de la naturaleza misma de Dios, a cuya imagen estamos hechos. Si Dios es amor, si Dios es la verdad, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues lo que corresponde a nuestra naturaleza es aquello que nos hace avanzar en el amor, que nos hace avanzar en la verdad. Son revelación de la naturaleza misma de Dios y por ello también explicación de la verdad de nuestro ser. En esos diez mandamientos se nos revelan las claves de nuestra existencia, de modo que podamos entenderlas y convertirlas en vida. La voluntad de Dios se deriva del ser de Dios, y así nos introduce en la verdad de nuestro propio ser. Nos salva de la autodestrucción producida por la mentira. Como nuestro ser proviene de Dios, podemos ponernos en camino hacia la voluntad de Dios a pesar de todas las inmundicias que nos lo impiden. y Esto es lo que indicaba el Antiguo Testamento con esa palabra tan habitual, ese concepto de justo. ¿Quién es el justo? Que aparece Mucho en los libros del Antiguo Testamento, el que vive de la palabra de Dios y, por tanto, conoce y quiere hacer la voluntad de Dios. San José se dice era un hombre justo, un hombre que quería hacer la voluntad de Dios. Una voluntad de Dios que, repetimos, no es algo arbitrario, sino que Dios nos explica desde fuera lo que ya llevamos dentro. Un ejemplo que alguna vez ya quizá me hayáis oído muy sencillito. Yo me compro un ordenador muy moderno, un aparato pues de última generación, y bueno, pues un poquito sé cómo funciona, pero no mucho, pero ese aparato trae un libro de instrucciones. ¿Quién ha hecho el libro de instrucciones? Pues los mismos que han diseñado ese ordenador, ese aparato, el que sea, como lo han diseñado, saben cómo está hecho, saben cómo funciona bien, saben cómo sacar el máximo provecho. Si yo digo, ah, no, no, no me hace falta leer el libro, este ya lo hago yo a mi manera, pues a lo mejor lo estropeo, o por lo menos no le saco el provecho que podría sacarle leyendo el libro de instrucciones. Porque ese libro lo ha escrito el que ha hecho el aparato. ¿Sabe cómo funciona bien? Bueno, pues ¿quién ha hecho al hombre? Dios. ¿Y cuál es el libro de instrucciones de aquel que nos ha creado? Esos mandamientos, esa voluntad de Dios. Dios no dice así porque sí no matará, sino porque sabe que es bueno para el hombre respetar la vida. No dice así porque sí cuidar esa relación de unos con otros, sino porque eso es bueno para la familia. No dice así porque sí no adulterarás, sino porque es muy malo que nos dejemos llevar de, esas, de ese instinto sexual, que es bueno en sí mismo, que Dios lo ha puesto en nosotros, pero no para dejarnos llevar de él al margen del matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. No son leyes arbitrarias, son el libro de instrucciones para que la persona, la familia, la sociedad vivan en felicidad, en armonía en justicia. Pero esto, que parece que es bastante claro y que cualquier sociedad con un poco de sentido común, pues lo, lo puede entender y de hecho así se ha entendido durante siglos, que en eso teníamos todos que coincidir, en intentar cumplir la voluntad de Dios, esto que es algo, digamos, natural, aunque ha ayudado por esas clases de apoyo, llega a un culmen, evidentemente, en Jesús. La voluntad de Dios en Jesús es algo absolutamente central. Y nos recuerda Benedicto XVI lo que le dijo Jesús a la samaritana en Juan 4.34. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, del que me envió. Es decir, ser una sola cosa con la voluntad del Padre es la fuente de la vida de Jesús. Ser una sola cosa con la voluntad del Padre. La unidad de voluntad con el Padre es el núcleo de su ser. Y por eso en, en el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, podemos percibir en el fondo esa apasionada lucha interior de Jesús que siempre quiso hacer la voluntad del Padre y que le costó especialmente, claro, cuando llegó la pasión, y concretamente lo vemos en, en, en Gesemanía, en el huerto de los olivos. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú, Padre, si no es posible que pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. A Jesús, en cuanto hombre, también le costó, en un momento dado, le costó la voluntad del Padre, que era la misma que la suya en cuanto a Dios, y sabía que era lo bueno y lo conveniente, pero le costó. Bueno, pues no nos extraña que a nosotros nos cueste. Que tenemos que hacer? Lo que él: orar y pedir fuerza, pero no dudar de que Dios busca nuestro bien. Esta lucha interior de Jesús parece también en la carta a los hebreos. Eh, y en ella, en esa lucha interior, se desvela el núcleo del misterio de Jesús. Y a la luz de, de, esa, de esa lucha en el alma de Cristo, se interpreta, o, o mejor dicho, esa lucha que hay en el alma de Jesús, se interpreta a la luz del Salmo 40, que dice así, no quieres ni aceptas sacrificios ni ofrendas, pero me has formado un cuerpo. Y después añade, aquí estoy, para hacer tu voluntad, como está escrito en mi libro. Es decir, lo que decía ese salmo, pues se da cuenta el autor de la Carta a los Hebreos que en realidad eso era una profecía de lo que iba a hacer el Verbo, el Hijo de Dios, al entrar en este mundo. Le dice al Padre, bueno, los sacrificios, las ofrendas, esto era para una fase preparatoria, pero eso no sirve. Lo importante es que yo voy a ofrecer el sacrificio de mi vida porque voy a hacer tu voluntad. que es lo que nos ha redimido? La entrega, el sí de una voluntad humana, en nombre de toda la humanidad, una voluntad humana, pero de una persona divina. Por eso tiene un valor infinito, porque es una persona divina, pero es uno de los nuestros, que repara por nuestros pecados. Toda la existencia de Jesús se resume en estas palabras. Aquí estoy, para hacer tu voluntad. Y por eso concluye el comentario a esta petición, Benedito XVI diciendo que teniendo todo esto en cuenta podemos entender por qué Jesús mismo es el cielo, en el sentido más profundo. Él es el cielo, ¿por qué? Porque Él es precisamente en quien se cumple plenamente la voluntad de Dios, en quien y a través de quien se cumple esa voluntad de Dios. Mirando a Jesús aprendemos que por nosotros mismos no podemos ser enteramente justos, nuestra voluntad, pues ya lo sabemos por experiencia, nos arrastra continuamente como una fuerza de gravedad lejos de la voluntad de Dios para convertirnos en mera tierra. Nos dejamos llevar de lo que nos pide el cuerpo, de lo que nos apetece, de las tentaciones, del ambiente mundano, somos tierra. No, no, no. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Jesús nos eleva hacia él, nos acoge dentro de él y en la comunión con él aprendemos la voluntad de Dios. Así que en esta tercera petición del Padre Nuestro pedimos en, en última instancia acercarnos cada vez más a Él a fin de que la voluntad de Dios prevalezca sobre la fuerza de nuestro egoísmo y nos haga capaces de alcanzar la altura a la que hemos sido llamados. ¡Qué maravilla! Esta y esta es la clave de la santidad. ¿Quién es el santo? El que, el que hace la voluntad de Dios. No el que tiene éxtasis, revelaciones, milagros, todo eso, pues son añadidos que muchas veces Dios concede, pero lo esencial, lo han dicho todos los tratadistas de vida espiritual y los propios santos, como San Juan de la Cruz, lo esencial de la santidad está en hacer la voluntad de Dios. Que yo lo sienta, que no lo sienta, que, que me pase esto, me pase el otro, y repito, eso ya es accidental. Lo importante es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? Yo quiero cumplirla. Todo eso presupone que nos fiamos de Dios, claro. Yo quiero hacer su voluntad porque, como hemos dicho antes, estoy convencido de que Dios no manda nada por mandar, sino porque me quiere. Como ese hijo que, aunque no entienda órdenes de sus padres, sabe que le quieren y que, por tanto, lo que le mandan es para su bien. Habrá cosas que no entienda. La le llevan al hospital, está sufriendo. Y de mayor sabrá que si no lo hubieran operado, hubiera muerto. Muchas veces nosotros no entendemos. El Señor me lleva al hospital, me lleva a sufrir, me lleva a esta situación. ¿Por qué? Y luego con perspectiva vemos que eso nos ha venido bien a nuestra alma y la perspectiva que tendremos en el cielo aún más. Por eso es fundamental para hacer en serio esta petición, fiarnos de Dios, que Dios no va a fastidiarnos, hombre, que estamos en sus manos amorosas. Padre, en tus manos estoy, me fío de ti, quiero hacer tu voluntad. Vamos a pedírselo así al Padre de todo corazón.
0: pongo en tus manos haz de mí lo que quieras, lo que quieras. sea lo que sea
1: desde esa confianza en el Señor, pues viene esa certeza de que su voluntad es lo que realmente me conviene y eso es lo que me animará también a intentar hacerla. Primero hay que conocerla, claro. A veces vamos muy deprisa. Bueno, lo importante es hacer la voluntad de Dios. Bueno, pero tienes claro cuál es la voluntad de Dios porque hemos hablado Claro, de las grandes líneas, hemos hablado de los mandamientos, sí, eso está claro, lo que vaya contra los mandamientos Dios no lo quiere, Dios quiere que los cumplamos, sí, pero luego hay muchas cosas que no están escritas en ningún lado, Dios querrá que tome esta decisión, que tome esta otra, ahí entra ya el campo del discernimiento, ahí no hay mandamientos escritos. Cosas que sí, tenemos indicaciones y la Iglesia, por supuesto, también nos da sus mandamientos y una serie de orientaciones. Pero luego ya hay mucho campo de discernir, es decir, de preguntarle a Dios cómo sabemos la voluntad de Dios. Pues primero eso, pregúntale. No te lances a hacer las cosas así. Primero las hago y luego que Dios me ayude. Bueno, ¿y por qué haces eso? Que me ayude en este plan en que yo me he metido. Pero ese plan era el que Dios quería. Primero decido lo que tengo que hacer. Mira, me voy a casar con esta persona. Señor, ahora ayúdame que vaya bien el matrimonio. Bueno, pero primero has preguntado a Dios si era la persona con la que te tenías que casar. Primero me lanzo a esta empresa apostólica. Señor, haz que sea provechosa. ¿Pero era esa la empresa que Dios quería? ¿Lo has consultado? Por eso primero, pedir luz a Dios, la oración. Luego, muy importante también en toda la tradición de la iglesia, es el consejo. Pedir consejo no es nada bueno que nos lancemos a las cosas solo apoyados en nuestras luces. Yo es que ya me lo sé todo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a preguntar? Pues hombre, no está bien, no está bien. Entonces pide, pide consejo, según en qué ámbito, claro. Pues un tema en la parroquia, pues hombre, obviamente pregúntale al párroco, a los más sacerdotes, a personas de experiencia, a un nivel más personal, pues pregunta a tu confesor y ojalá todos tuviéramos director espiritual que nos ayude a discernir. Director espiritual, de esto hablamos en varias reflexiones, varios programas sobre la dirección espiritual. Y ahí ya decíamos que no es el que dice ya sin más, tienes que hacer esto y lo otro. No, te ayuda, te ayuda a discernir lo que Dios quiere. No es que tú hagas la voluntad del director, sino que te ayuda a hacer la voluntad de Dios. Entonces la oración, el consejo, la dirección espiritual, y sobre todo si hay que tomar decisiones importantes, un discernimiento más a fondo, pues es el que se puede hacer en, en grandes experiencias como ejercicios espirituales. De hecho, los ejercicios espirituales en su forma ignaciana, cuando son largos, en fin, lo que es el, el los ejercicios así pata negra, por así decir, prototípicos, son ni más ni menos que un mes. Claro, en ese mes se dedica pues más o menos una semana a las grandes decisiones, a los discernimientos que, qué estado de vida tengo que tomar cuando es una persona joven que no sabe si Dios quiere que se case, que sea sacerdote, que sea religioso, o una vez que ya toma estas decisiones, otras importantes. Claro, eso es para decisiones importantes, de una, dos o tres veces en la vida. Luego, para cada pequeña decisión no vamos a hacer un mes de ejercicios. También existen ejercicios de una semana, que el mes no es fácil hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, una semana o cinco o seis días sí que muchas personas pues las, las han hecho y los hacen. Y ahí, en esas experiencias de retiro, de silencio, y con una serie de orientaciones, reglas de discernimiento, pues el Señor pues nos va manifestando su voluntad. En fin, sea como sea, cada uno según sus posibilidades, pero por lo menos quedémonos con esto, que hay que preguntar a Dios que cuando hay cosas dudosas, repito, si están muy claras, porque están en los mandamientos, pues ahí ya no hay nada que dudar. Pero si es que no sé si Dios querrá que tome esta decisión, esta otra, de este paso, de este otro, de tal limosna, eh, en tal cantidad, aquí, allá, bien, ese tipo de cosas ya hay que pedirle a Dios luz, hay que hacer oración, es muy bueno pedir consejo, hay que pedir esa... Esa iluminación, ojalá, de alguien que nos conozca habitualmente, como es el director espiritual. Y así, pues iremos conociendo la voluntad de Dios conocida. vale. Ahora ya el siguiente paso es cumplirla. Para eso también, evidentemente, necesitamos la gracia de Dios. Por eso decíamos antes que Jesús en Gesemaní eh, lo estaba pasando mal, pero precisamente hizo oración para que el Padre le diera esa fuerza. Pues eso tenemos que hacer nosotros. Llegan momentos oscuros, no nos apetece hacer oración, pues es cuando más hay que hacerla. En fin, todo esto lo ha añadido un servidor, ¿verdad? Esto no lo escribe Benedicto XVI, pero creo que venía bien recordarlo aquí. Pero vamos ahora ya, volvemos a nuestro libro, a Jesús de Nazaret. Estamos exponiendo lo que Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, nos dejó escrito en esta gran obra, Jesús de Nazaret, el volumen que nos habla de la vida pública de Jesús, capítulo 5, la oración del Señor, vamos a la siguiente petición. Recordamos que el Padre Nuestro tiene dos, dos series de peticiones. Las tres primeras miran más hacia arriba. Directamente son peticiones relacionadas con Dios. Eh, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Y ahora ya entramos en las necesidades más hacia abajo, por así decir. Y la primera, danos hoy nuestro pan de cada día. Y nos explicaba Benedicto XVI que esta cuarta petición nos parece la más humana de todas. El Señor que nos orienta hacia lo esencial, a lo único necesario, hacia el cielo, pero también sabe de nuestras necesidades terrenales y las tiene en cuenta. Me viene a la mente ahora también pues como cuando la Virgen va con Jesús y los apóstoles a las bodas de Cana, pues precisamente lo que se fija es que ha faltado el vino. Bueno, pues la verdad es que hacer un milagro, porque falta el vino no es que fuera una cosa muy esencial, pero es que el Señor se fija en todo y la Virgen no se le escapa una. Entonces Dios busca nuestro bien y muchas veces, pues también, evidentemente, esos aspectos materiales. Pues el Señor sabe que lo primero que necesitamos para vivir, claro, es llevarnos algo a la boca. Por eso pedimos, danos hoy nuestro pan, de cada día. El Señor tiene en cuenta nuestras necesidades terrenales y, sin embargo, Él le había dicho a los apóstoles, no estéis agobiados por la vida pensando que vais a comer. Mateo 6, 25. Pero, a la vez que nos dice eso, nos invita a pedir nuestra comida y a transmitir a Dios esta preocupación nuestra. El pan, como decimos en la misa, es fruto de la tierra y del trabajo del hombre, pero la tierra no da fruto si no recibe el sol y la lluvia. Muchas veces, sobre todo en nuestra época tan tecnológica, decimos bueno, los antiguos rezaban, verdad, y porque dependían solo de Dios, la, que hubiera buen tiempo y tal. Y ahora no, pues ahora tenemos mucha técnica, pero al final, al final siempre necesitamos la ayuda de Dios. Esa combinación de las fuerzas cósmicas que escapa de nuestras manos. Se contrapone a la tentación de nuestro orgullo de pensar que podemos darnos la vida por nosotros mismos. Fijaos que dependemos absolutamente del exterior. Si yo dejo de tener un aire respirable, me muero. Si es que el hombre se cree que lo puede todo y es que en un minuto que no hubiera una atmósfera, pues acabó lo que se daba. Necesitamos el aire, necesitamos la bebida y necesitamos la comida. Todo eso nos viene de fuera. No lo tengo de mí mismo. Nada de autosuficiencia, no pensar que podemos darnos la vida a nosotros mismos, un orgullo que nos hace violentos y fríos y que termina por destruir la tierra. Toda la insistencia de los últimos papas y desde luego del Papa Francisco en el cuidado de la tierra, en esa verdadera ecología, porque nos demos cuenta de que Dios nos alimenta a toda la humanidad a través de una tierra que hay que cuidar y el Señor pues esto lo pone en esta petición, danos hoy, nuestro pan de cada día se lo pedimos a Dios. Los seres humanos estamos llamados a superarnos abriéndonos a Dios. Así nos hacemos grandes, nos hacemos libres, llegamos a ser nosotros mismos. Por eso, por mucha técnica que tengamos, podemos y debemos pedir. No no han pasado de moda, no deben pasar de moda esas rogativas, esas peticiones a Dios. Y recordamos que, como dice Jesús, si los padres terrenos dan cosas buenas a los hijos cuando se las piden... Dios no nos va a negar los bienes que sólo Él puede dar. Recuerda Benito XVI que en su explicación del Padre Nuestro, gran padre de la Iglesia y mártir, San Cipriano, llama la atención sobre dos aspectos importantes. Eh, por un lado, recuerda que ya en la invocación habíamos dicho: Padre Nuestro, nuestro. Pues también aquí pedimos: Danos hoy nuestro pan. De cada día. Oramos en la comunión de los discípulos, en la comunión de los hijos de Dios. Nadie puede pensar solo en sí mismo, dame hoy mi pan. No, 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 no. Pedimos nuestro pan. Por tanto, pedimos también el pan de los demás. Y aquí está implícita la caridad. El que tiene pan abundante está llamado a compartir. San Juan Crisóstomo, que nos andaba con bromas, esto lo recordaba muy seriamente, muy seriamente, que no se puede estar rezando, pidiendo, y el pan de cada día y luego quedándose los ricos con todo y no dando de lo suyo a los demás. Él subrayaba que cada pedazo de pan es de algún modo un trozo del pan que es de todos, del pan del mundo. Y el que fue general de la Compañía de Jesús, el padre Kolbenbach, decía también, ¿cómo puede alguien invocando al Padre Nuestro en la mesa del Señor y durante la celebración eucarística Eximirse de manifestar su firme voluntad de ayudar a todos los hombres, sus hermanos, a obtener el pan de cada día. Así que, pensemoslo, cuando estamos rezando, estamos también comprometiéndonos a ayudar al hermano. Estamos eh, pidiendo gracia también para tener caridad. Cuando pedimos nuestro pan, el Señor nos dice, como dijo a los discípulos cuando iba a multiplicar los panes, «Dadles vosotros de comer». Vosotros me pedís el pan, muy bien, yo os lo voy a dar, pero repartidlo, no os lo quedéis para vosotros, dadles, dadles vosotros de comer. Vamos a pedírselo al Señor, que tengamos siempre esta actitud, que nos demos cuenta de que, de que el Señor nos invita a compartir. Vamos a, a rezar ese Padre Nuestro, vamos a hacerlo hoy con una versión muy bella en francés de unas fraternidades monásticas de, de Jerusalén. Danos hoy nuestro pan de cada día. Estamos exponiendo el comentario de Benito XVI al Padre Nuestro, a la oración de Jesús en su obra Jesús de Nazaret. Danos hoy nuestro pan, lo más básico que todos necesitamos, nuestro, no pedimos en plan individualista, pensamos también en los demás. Y otra observación que hace San Cipriano, el que pide el pan para hoy, danos hoy nuestro pan de cada día pide para hoy. El que pide ese pan para hoy es pobre. La oración presupone la pobreza de los discípulos. Da por sentado que son personas que por su fe han renunciado al mundo, a sus riquezas y halagos, que solo piden lo necesario para vivir. Me conformo con el pan para hoy. Con razón pide el discípulo, dice San Cipriano, lo necesario para vivir un solo día, pues le está prohibido preocuparse por el mañana. Fijaos qué idea tan bella. Para él sería una contradicción querer vivir mucho tiempo en este mundo. Pues nosotros pedimos precisamente que el reino de Dios llegue pronto. Ven, Señor Jesús. Por eso pensémoslo. Al pedir el pan, no, no tenemos que pedir baila vale, para acumular aquí para muchos años, hombre. Si lo que tenemos que hacer es de salir al cielo. En la iglesia, añade Benedicto XVI, ha de haber siempre personas que lo abandonan todo para seguir al Señor. Personas que confían radicalmente en Dios, en su bondad que nos alimenta. Pero todos, todos estamos invitados a confiar en Dios y a compartir con los demás. Pero además, esta petición del pan para hoy nos recuerda algo muy importante en la historia de Israel. ¿Recordáis que cuando Israel iba por el desierto, 40 años, y empezó a protestar que no tenían que comer, que les daba a Dios? Un misterioso alimento, el maná, un pan que Dios mandaba del cielo. Pero fijaos qué curioso. Cada familia, cuando salía de su tienda y veía que, que había quedado ese misterioso maná, les encontraba la cantidad que necesitaba para cada día. Solo podía recoger lo que necesitaba para un día. Y únicamente al sexto día, el viernes, había cantidad para viernes y sábado. Para así respetar el precepto del sábado, para no trabajar en esa recogida el sábado. Bueno, pues la comunidad de discípulos de Cristo, que vive cada día de la bondad del Señor, renueva esa experiencia del pueblo de Dios en camino, que era alimentado por Dios en el desierto. También nosotros vamos por el desierto de esta vida y el Señor nos va dando lo que necesitamos para cada día. No hay que intentar aquí hacer provisiones, es no fiarse de Dios, venga, llevo esto, lo otro, y más, y más, y más, no es el estilo evangélico. Así pues, esta petición del pan solo para hoy presupone el seguimiento radical de la comunidad más restringida de discípulos que renuncia a los bienes de este mundo. Aparece por ello el horizonte escatológico, las realidades futuras, que son más importantes que las presentes. Luego, claro, según la vocación de cada uno, el que está llamado a una vida religiosa eremítica es una renuncia total, y ese deseo del cielo, pues se va a en la tierra viviendo de una forma en la que se renuncia a muchos bienes. El laico, evidentemente, no tiene esa llamada, pero todos, todo cristiano, también el laico que vive en medio del mundo, debe estar en esa tensión, en ese no pretender a qué acumular para estar aquí para siempre, que nombre que no que lo importante es el amor que, que repartimos, eso es lo que nos vamos a llevar, no nos vamos a llevar los bienes materiales. Y aquí llega algo misterioso, hay una palabra en ese eh, danos hoy nuestro pan de, de cada día, que bueno, eso es una traducción, pero hay una la palabra griega es una palabra misteriosa, epiousios, según orígenes, no existía antes en griego, sino que fue creada por los evangelistas. Otros dicen que sí que existía, pero desde luego era muy extraña y poco habitual. ¿Cómo se interpreta esta palabra? ¿Qué, ¿Qué interpretaciones, qué traducciones hay de la misma? Una dice que lo que significa esa palabra es danos hoy el pan necesario para la existencia. O dicho de otra forma, danos hoy el pan que necesitamos para poder vivir. Bueno, sería la más básica, la interpretación más básica. Pero otra dice que en realidad la traducción correcta sería danos hoy el pan futuro, el pan del día siguiente. Entonces, queda un poco extraño, danos hoy el pan de mañana, no parece tener mucho sentido. Salvo que miremos más en conjunto, pues toda la teología del pan, por así decir, en el mensaje bíblico y en el mensaje de Jesús. Si es lo que Aquí sintetiza Benedicto XVI. La referencia al futuro sería comprensible si se pidiera el pan realmente futuro. ¿Y cuál es el pan realmente futuro? ¿Cuál es el pan del futuro, el pan de la escatología? ¿El verdadero maná de Dios? Pues es la Eucaristía. El pan futuro, el pan del mundo nuevo, es el mismo Jesucristo. Por eso, la famosa traducción al latín de San Jerónimo, llamada la Vulgata, tradujo esa palabra griega por la palabra latina, supersubstanciales. Danos hoy el pan supersustancial, es decir, la sustancia nueva, la sustancia superior, la sustancia por encima de todas. ¿Cuál? La eucaristía. Entonces, según esto, esta petición, eh, lo que estaría pidiendo fundamentalmente es el pan eucarístico. Danos hoy el pan de la vida, el pan eh, el que va a durar para siempre, el pan eterno, el cuerpo de Cristo. Estamos pidiendo el santísimo sacramento como verdadero pan de nuestra vida. Y de hecho, los santos padres, esos grandes autores de los primeros siglos de la Iglesia, interpretaron casi unánimamente esta cuarta petición del Padre Nuestro, así como la petición de la Eucaristía. Y en este sentido, añade Benito, es una idea muy bella, la verdad es que yo nunca había caído en ella, y es que ya sabéis que cuando vamos a acercarnos a la comunión en la misa, pues precisamente el rito de la comunión empieza con el Padre Nuestro. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza u otras introducciones, y rezamos el Padre Nuestro. Entonces dice, ¿cómo podemos ver ahí que ese Padre Nuestro viene a ser un poco como la bendición que hacemos al comer? En nuestras comidas cristianas, pues bendecimos la mesa, ¿no? Bueno, pues vamos a comer a Jesús, vamos a recibir la Eucaristía, vamos a rezar también el Padre Nuestro. Estamos pidiendo al Padre el pan celestial por excelencia, el pan que es su Hijo. Con esto, esta interpretación no quiere decir que estemos renunciando al primer sentido, al sentido más material. No es que digamos, bueno, yo vivo de la Eucaristía y ya no me hace falta más. No, no es eso. Siempre en la Escritura las palabras de Dios tienen muchos sentidos que no hay que contraponer, sino complementar. Y esto es fundamental en, en toda la, la teología. ¿Cristo es Dios? Sí, pero es hombre. ¿Cristo es hombre? Sí, pero también es Dios. Todo debe ir unido. Pues, ¿estamos pidiendo el pan celestial? Sí. ¿Pero estamos pidiendo el pan terrenal? También. En definitiva, estamos pidiendo todo lo necesario para nuestra vida. Y nuestra vida es material, es corporal. Tenemos un cuerpo, necesitamos un, un pan material, pero no solo de pan vive el hombre. Necesitamos la palabra de Dios y necesitamos la Eucaristía. Los santos padres pensaban en esas diversas dimensiones de esta expresión partiendo de la petición de los pobres del pan para ese día pero recordando también al pueblo de Dios errante al que Dios mismo alimentaba y hacia ese milagro del maná, bueno, pues ese milagro del maná remitía a los cristianos al más allá, al nuevo mundo en que la palabra eterna de Dios, el Logos, será nuestro pan. El alimento del banquete de bodas eterno. El Hijo de Dios es nuestro pan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Vamos a pensarlo un poco y vamos a agradecer al Señor este pan angélico, este regalo maravilloso. Les diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite, decimos en la exposición del Santísimo. Danos hoy nuestro pan, no solo el pan material. Danos, Señor, la Eucaristía. Y con ese pan de los ángeles, Jesús nos lo quiere dar, el Padre nos lo quiere dar, nos quiere dar a su mismo Hijo, tanto amo a Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo. Se hizo carne y se nos da en la Eucaristía. Danos hoy nuestro pan de cada día. Esto, esta teologización, dicen algunos, bueno, esto es mucha teología, pero no, la cosa era más sencilla, no, hombre. No, que mirar todo el conjunto del mensaje de Jesús, así nos lo explica el Papa Benito XVI, en esta obra que estamos resumiendo, exponiendo Jesús de Nazaret, cuando nos explica esta petición, dice que hay que ver todo el contexto de las palabras y obras de Jesús y en esas palabras y en esa subida desempeñan un papel muy importante ciertos contenidos esenciales de la vida humana, como el agua, recordemos la samaritana y en otras escenas del Evangelio el pan, y también la vid y el vino. Y en concreto el pan, el tema del pan, ...ocupa un lugar muy importante en el mensaje de Jesús... ...recordemos la tentación en el desierto... ...de que estas piedras se conviertan en panes... ...recordemos la multiplicación de los panes... ...recordemos la última cena... ...sobre todo hay que ir al capítulo 6 de San Juan... y ...tenemos ese discurso, ese sermón sobre el pan... ...después del milagro de la multiplicación... ...inicialmente se describe el hambre de las gentes... ...que han escuchado a Jesús... Están ahí escuchando la palabra de Jesús y entonces tienen hambre. Entonces, ¿qué hacemos? Les mandamos a casa y Jesús dice, hombre, no. Antes hay que darles lo necesario. Hay que darles el pan necesario para vivir. Pero Jesús no, no quiere que todo se quede en esto. No permite que la necesidad del hombre se reduzca a lo biológico. Por eso eh, le había dicho al demonio, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Va a hacer esa multiplicación de panes. Pero precisamente ese pan multiplicado recuerda el milagro del maná en el desierto y rebasándolo señala al mismo tiempo que el verdadero alimento del hombre es el logos, la palabra eterna, ese sentido eterno del que provenimos y en espera del cual vivimos. Por tanto, pan material sí pero el pan nos remite al logos eterno. Pero segunda superación, de, dice Benedicto XVI, ese logos eterno se ha hecho pan para el hombre porque se ha hecho carne, porque nos habla con palabras humanas, porque no se ha quedado en ese Dios que está ahí en el cielo y que nos habla en teofanías misteriosas, en una zarza. No, 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 no. Es Ese hombre que te está hablando es ese Jesús. Pero tercera y esencial superación, no solo se hizo carne, porque tú y yo no hemos visto a Jesús, no hemos vivido hace 20 siglos en Israel, pero es que ese que se hizo carne prolonga su encarnación en la Eucaristía. Aquel que se ha hecho hombre se nos da en el sacramento y sólo así la palabra eterna se convierte plenamente en maná, el don ya hoy del pan futuro. El pan celestial que es la Eucaristía se nos da hoy, hoy en la tierra, en mi vida terrena. Puedo comulgar, puedo recibir al Jesús resucitado glorioso, al que está en el cielo y ahí está todo reunido. Ese Jesús me da su propio cuerpo, pero me da fuerza también para hacer su voluntad. Me da fuerza para trabajar por el pan, para dar el pan a los demás. Todo está unido. Por eso, lo material, lo espiritual, esta extrema materialización, que es el pan, es precisamente la verdadera espiritualización. Dice Jesús en ese discurso del pan de vida, el espíritu, con mayúsculas, quien da vida, la carne no sirve para... Para nada. Si tomamos por ello el mensaje de Jesús en su globalidad, en su totalidad, no se puede descartar esta dimensión eucarística de la cuarta petición del Padre Nuestro. Por supuesto que podemos y debemos pedir el aspecto material. Danos hoy el pan y pensando en tanta gente que se muere de hambre, por supuesto. Pero no nos quedemos solo en ese sentido. No pensemos que los hombres somos animales que nos basta con comer. Necesitamos también la palabra de Dios. Necesitamos la Eucaristía. Rogamos hoy por las cosas del mañana, del mañana escatológico. Se nos exhorta a vivir ya, ahora, del mañana, del amor de Dios, que por otro lado... No nos lleva a, ser, a tener una actitud evasiva, sino que nos llama a todos a ser responsables unos de otro. San Cipriano relaciona esa palabra nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, esa palabra nuestro de la que hablábamos antes, la relaciona también con la Eucaristía, que en un sentido muy especial es precisamente el pan nuestro, porque es el pan de los discípulos de Jesucristo. y Tenemos que pedir que nadie quede fuera excluido del cuerpo de Cristo. Tenemos que pedir que nadie pase hambre, que todo el mundo tenga pan, pero tenemos que pedir también que todos los hombres lleguen a conocer a Cristo, a creer en Él y a alimentarse de ese pan de la Eucaristía. Jesús es nuestro pan, es el pan de la vida. Los hombres lo necesitan. Pues vamos a pedir que todos los hombres reciban ese pan eucarístico que encierra en sí todos los bienes. resucitará. Recibamos a Jesús pan de la vida y él mismo hará que nos convirtamos en pan para los demás, en pan partido para la vida del mundo. Seguiremos comentando, mejor dicho exponiendo el comentario de Benedito XVI a las peticiones del Padre Nuestro.